0: 150 Ein Podcast von BonfM. FM
1: Müsst ihr diesen Geräuschpegel auch so doll wie wir? Also ich vermisse ihn auf jeden Fall super doll und ich finde es richtig, richtig schade, dass gerade keine Konzerte stattfinden oder die ganzen Festivals für den Sommer auch abgesagt sind. Voll, das ist
0: so ein richtiges Lebensgefühl, was einfach gerade fehlt. Das war auch einfach so der größte Teil meiner Freizeitgestaltung,
1: glaube ich, so Konzerte zu besuchen. Ja, absolut. Ich mache das auch mega gerne, weil ich finde, bei Konzerten zu tanzen und den Beat zu spüren und ja die MusikerInnen so live zu erleben, ist was ganz anderes, als die Musik im Zimmer laut aufzudrehen und dazu zu tanzen. Man fühlt sich halt doch immer
0: mit so einer Menge an Menschen verbunden. Und so eine Woche Festival, finde ich, ist für mich Der größte Urlaub, weil man einfach so doll abschalten kann und alles um einen herum vergisst und nur die Musik
1: genießt. Wann war eigentlich dein letztes richtiges Konzert? Das wollte ich dich auch gerade fragen, tatsächlich. (lacht) Äh, Ich glaube, mein letztes Konzert war so Oktober, November 2019 dann, ja. Und zwar war ich bei Seed in Köln und das war richtig, richtig cool. Und deins?
0: Ähm, Ich war bei Milky Chance im Februar 2020 noch, also... Da war Corona auch schon da, aber bei uns halt noch nicht so doll,
1: dass es noch funktioniert hat. und Voll Glück gehabt irgendwie, aber jetzt im Nachhinein finde ich das so richtig krass, dass man so kurz vorher, bevor es so richtig krass wurde, noch irgendwo war, weil ich war im Januar auch bei einer Lesung und dann noch bei so einem Podcast-Festival Und ähm, das war mega schön und ich konnte mir das aber überhaupt nicht vorstellen. Also, dass so die Nachrichten, die ich da ja schon so tröpfchenweise irgendwie gehört habe, so aus äh, China hauptsächlich und dann auch aus Italien, dass die bedeuten, dass wir bald überhaupt keine Veranstaltungen mehr haben und dass das so das Letzte ist, was ich besuchen werde für eine richtig lange Zeit.
0: Ja, das ist auch super krass, sich vorzustellen, dass wir halt so Konzerte,
1: Festivals seit über einem Jahr einfach gar nicht mehr erlebt haben. Ja, das stimmt. Aber ich musste auch immer daran denken, dass es ja auch Leute gibt, deren Existenz dadurch absolut verloren geht. Also bei uns geht so ein Lebensgefühl verloren und bei denen so die Lebensgrundlage. Das, das, hast ja. du oh. das ist
0: schön gesagt. Das ist die perfekte Überleitung, ähm, denn in der heutigen Folge sprechen wir genau darüber mit euch.
1: Genau, wir sind Carlotta Grünjes und Luisa Rakozzi. Und wir sprechen darüber, wie VeranstalterInnen und MusikerInnen durch die Corona-Pandemie kommen.
0: Dafür haben wir nämlich auch mit der Bonner Band 27 und mit
1: der Künstlerin Clara Klassen geredet. Hallo liebe Luisa.
2: Hi zusammen.
1: Und außerdem haben wir den Bonner Theater- und Opernintendanten Dr. Bernhard Helmich interviewt. Also richtige Bonner
0: Prominenz haben wir hier am Start.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und um erstmal so einen kleinen Rahmen zu
0: schaffen, ähm, haben wir uns nochmal die Corona-Beschlüsse seit Anfang letzten Jahres bezüglich Großveranstaltungen angeschaut. Hört selbst, wie viel da im letzten Jahr wirklich passiert
1: ist. 28.02.2020. Es heißt noch, ob Großveranstaltungen abgesagt werden müssen, solle von Fall zu Fall geprüft werden. 10.03.2020. Absage aller Großveranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten TeilnehmerInnen. 2020. Rock am Ring soll im Sommer noch stattfinden. 16.03.2020. Der Deutsche Musikrat fordert befristetes Grundeinkommen. 17.03.2020. Internationale Kampagne Hashtag SaveTheSummer wird auf Social Media ins Leben gerufen.
0: 18. 23. 2020 der ESC 2020 wird
1: abgesagt. 22.3.2020. VirologInnen schätzen die Wahrscheinlichkeit von Großveranstaltungen im Jahr 2020 als gering ein. Virologe Drosten sagt, auf Dinge, die schön sind, aber nicht systemrelevant, wird man lange verzichten. 22.3.2020. Weitere Festivals werden abgesagt oder verschoben. 2.04.2020. Rock am Ring soll immer noch stattfinden. 2.04.2020. Social Sofa Festival geht an den Start. 3.04.2020. Das Gutscheinkonzept zur Unterstützung für Kultur- und Freizeitbranche soll ermöglicht werden. 4.4.2020. Die Musik Branche richtet sich an die EU mit einem offenen Brief. 9.04.2020, die Gutscheinlösung wird verabschiedet. 10.04.2020, Veranstalter Eventbrite entlässt 45% Prozent der Mitarbeiter. 13.04.2020, ein US-Gesundheitsexperte prognostiziert, dass keine Konzerte vor Herbst 2021 stattfinden werden.
0: 15.04.2020, Großveranstaltungen werden bis zum 31.08. untersagt. Am nächsten Tag wird auch Rock am Ring abgesagt.
1: 21.04.2020, das Oktoberfest wird abgesagt. 20.05.2020, die Gutscheinregelung tritt in Kraft. 27.05.2020 Notruf der Musikwirtschaft an die Politik. 2.06.2020 Berlin erlaubt Open-Air-Veranstaltungen. 4.06.2020 Regierung beschließt Rettungspaket in Milliardenhöhe für die Kulturbranche.
0: 17.06.2020
1: Verbot für Großveranstaltungen bis zum 31.10. verlängert. 3.09.2020 Verbot für Großveranstaltungen wird bis zum 31.12. verlängert. 20.01.2021 Überbrückungshilfen 3 können beantragt werden. 15.03.2021 Festivals für den Sommer 2021 werden abgesagt. 22.03.2021,
0: europäische Kulturbranche fordert Hilfen von der EU. Also schon krass finde ich, dass alles jetzt einmal so auf einen Schlag zu hören. Und ähm, dass alles auch schon irgendwie so lange her ist und sich irgendwie trotzdem noch so frisch anfühlt. Ähm, und es hängt ja auch einfach so, so viel daran. Das sind ja nicht einfach nur Festivals, Konzerte, die abgesagt wurden. Ähm, keine Ahnung, weißt du noch, wann dir so bewusst geworden ist, dass da so viel dran hängt, so viele Jobs, so viele Menschen?
1: Ja, tatsächlich ist mir das zum ersten Mal im November richtig krass klar geworden. Da ist nämlich ein Video auf Instagram viral gegangen von Till Brönner, der ist Musiker und Trompeter. Mhm. Ich weiß gar nicht, vielleicht hast du das auch mitbekommen. Ich habe das nur gesehen, weil ganz viele von den MusikerInnen, denen ich folge bei Instagram, die das dann repostet haben. Ja. Äh, und da hat er ja, er war richtig wütend und hat eben erzählt, wie alleingelassen er und auch die MusikerInnen in seinem Umfeld sich fühlen zu dem Zeitpunkt und dann hat er auch aufgelistet, welche anderen Arbeitsgruppen da noch mit dranhängen und das waren dann TontechnikerInnen, ähm, ClubbesitzerInnen, LichttechnikerInnen, Make-up-ArtistInnen, an die habe ich irgendwie zugegebenermaßen vorher gar nicht so gedacht. Stimmt, ich erinnere mich auch noch, wie beeindruckend für mich dieses Video
0: war, also es ist ja Richtig, richtig emotional. Es lief auch unter dem Hashtag Alarmstufe Rot dann. Mhm. Also es hat mich auch irgendwie beeindruckt und schon krass, dass es halt quasi dann
1: erst im November war. Ja, also ich fand, es war auch ein richtig bewegendes Video und ein Satz ist mir da ganz besonders in Erinnerung geblieben.
3: Wie wäre es, wenn einfach mal drei Tage der Ton abgedreht oder das Radio keine Musik spielen würde?
0: Boah, da kriegt man fast Gänsehaut. Ich finde, man hört schon
1: raus, dass die MusikerInnen sich echt super, super doll im Stich gelassen gefühlt haben. Ja, voll, das finde ich auch. Und wir haben deswegen auch bei Nick von der Bonner Band 27 und bei der Bonner Musikerin Clara Klaasen nachgefragt, wie sie das letzte Jahr so persönlich empfunden haben.
2: Also grundsätzlich ist es so, dass wir neben Konzerten keine nennenswerten Einnahmequellen haben. Und ja, die sind halt jetzt in einem Jahr alle ausgefallen. Abseits vom 27-Sommerkonzert, was wir selbst organisiert haben. Und. Ähm, hoffen einfach, dass wir das jetzt dieses Jahr nochmal machen können, auch in einem größeren Rahmen.
0: Es ist ja tatsächlich so, dass es Angebote gibt ähm, für KünstlerInnen und für Solo-Selbstständige so wie mich. Ähm, das Problem dabei ist, dass die häufig irgendwie kurzfristig sind und an verschiedene Bedingungen gebunden und häufig auch projektgebunden. Und das ist natürlich, ist, ist total gut, dass es diese, diese Förderungen gibt. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, ein bisschen langfristiger denken. Und man muss zu diesen beiden unterschiedlichen Tönen auch sagen, dass äh, sie sich ja auch quasi ähm, sehr unterscheiden. Also Clara Klaassen hat vorher schon von ihrer Musik ähm, gelebt, beziehungsweise es war einfach so mit ihr Hauptstandbein ähm, und musste sich jetzt auch ganz viele Nebenjobs suchen während Corona. Also im letzten Jahr hat sie, glaube ich, sechs oder sieben verschiedene Jobs dann
1: nochmal gemacht. Ja, Wahnsinn. Also 27, die sind ja eigentlich auch noch Studenten alle und Musik ist jetzt noch nicht eher... Hauptberuf quasi, die sind halt gerade eher so dabei, sich ein Standbein aufzubauen. Sie bezeichnen sich auch selbst als Newcomer. Ähm, Deswegen war Musik jetzt nicht die Existenzgrundlage. Aber was für sie ganz besonders schlimm ist, dass sie eben gerade durch die ausfallenden Live-Konzerte überhaupt keine weitere Reichweite aufbauen können und nicht bekannter werden können.
2: Also die Pandemie betrifft uns in der Rolle der Musiker natürlich nochmal enorm schwerer verglichen zu den Auswirkungen, die die Pandemie auf uns als Privatpersonen hat. So sind gerade im letzten Jahr einige große Gigs ausgefallen, vor allem auch überregional, welche unserem Wachstum halt unglaublich krass geholfen hätten. In der Rolle als Newcomer leidet man da massive Rückwürfe, wir mussten Studioarbeiten leider absagen und am meisten leidet halt der Aufbau von Reichweite drunter, welche man in unserer Größe vor allem durch Live-Gigs aufgebaut hat.
0: Boah, ja, das hört sich echt schon krass an. Also ich finde es traurig, das einfach so zu hören. Wie doll es bei Clara war, hört man hier ganz gut. Es ist ja so, dass wenn man Musikerin ist und vielleicht noch nicht wahnsinnig berühmt und bekannt und hauptsächlich regional oder vielleicht auch mal irgendwie in Deutschland, also deutschlandweit irgendwie unterwegs ist, aber wenn man sich so in diesen Kreisen aufhält, dann ist der Hauptteil des Umsatzes, den man generiert. Immer basierend auf Live-Auftritten.
1: Und das liegt jetzt natürlich gerade alles brach. Oh ja, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass es richtig vielen MusikerInnen und auch VeranstalterInnen im Moment richtig ähnlich geht.
0: Ja, vor allem, weil man ja auch irgendwie nicht weiß, wann Konzerte oder Festivals wieder stattfinden können. Ich meine, es ist jetzt Ende März, die Zahlen steigen. Ja. Und eigentlich sieht alles wieder mehr Richtung ähm, Lockdown aus. Also... Dass jetzt im Sommer Konzerte stattfinden können, kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen. Nee. Und das macht natürlich
1: auch die Planung für die KünstlerInnen wieder, wieder super schwierig. Ja. Und genau über diese Planungsunsicherheit habe ich auch mit dem Generalintendanten des Bonner Theaters, Dr. Bernhard Helmich, geredet. Allerdings schon im Dezember, weil wir dachten, dass wir die Folge da schon aufnehmen können. Aber tatsächlich hat sich seitdem eigentlich überhaupt nichts verändert. Ähm, deswegen ist das, was er da bemängelt, dass sie auch überhaupt nicht wissen, wann und wie sie was wieder hochfahren und öffnen können, das ist immer noch brandaktuell.
3: Unser Problem Sagen wir mal, ist äh, zunächst mal organisatorisch. So ein Theater mit mehreren Sparten ist ja ein Riesenapparat. Und diese Beschränkungen äh, sind immer nur äh, recht kurzfristig ausgelegt. Also es war dann für den November, dann hieß es bis zum 20. Januar, dann hieß es bis zum 10, äh, bis zum 20. Dezember, pardon, dann hieß es bis zum 10. Januar. Und die Planung für so einen Riesenbetrieb, den den runterzufahren und wieder raufzufahren, ist ungeheuer kompliziert. Und äh, das ist ziemlich frustrierend, wenn man das äh, sozusagen immer umsonst macht und äh, wenn man auch nicht weiß, äh, zu welchem Ende das führt.
0: Man muss ja auch nochmal zur Einordnung sagen, dass die Oper halt viel abgesicherter ist als jetzt freischaffende KünstlerInnen. Also ist ja auch irgendwie klar, das ist eine feste Institution
1: und da kriegen die Festangestellten Ähm, auch Kurzarbeitergeld im Moment vom Staat. Ja, allerdings hängen auch an so einem Apparat wie der Oper oder dem Theater ganz viele Menschen, die auch wieder ähm, freie Mitarbeitende sind, Mhm. also GastdirigentInnen oder GastregisseurInnen und die fallen auch wieder hinten über. Aber
3: grundsätzlich ist es natürlich so, da diese Freischaffenden äh, nicht unter die äh, Arbeitslosenversicherung fallen, ist äh, für viele der direkte Weg in Hartz IV vorgegeben.
0: Daher ist es aber auch verständlich, dass sich halt im letzten Jahr jetzt viele aus dieser Branche auch neue Jobs gesucht haben, ist ja klar,
1: hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich da meinen Job verloren hätte. Ja, auf jeden Fall. Was ich jetzt noch kurz zur Oper oder zum Theater Bonn sagen wollte, ist, dass sie aber absolut nicht so gefährdet sind wie jetzt Freischaffende, wie zum Beispiel Clara oder auch 27. Es ist nicht so, dass nach der Pandemie die Oper nicht mehr existieren wird. Dafür sind sie gut genug abgesichert. Zum Glück.
3: Solange äh, diese Vereinbarung mit der Kurzarbeit weiter funktioniert, solange äh, werden wir nicht in existenzielle Schwierigkeiten kommen, weil äh, dadurch unsere Ausgaben natürlich deutlich reduziert sind. Wir verlieren zwar ähm, in dieser Spielzeit etwa drei äh, Millionen Euro an Einnahmen, aber Solange wir durch die Kurzarbeit auch entsprechend niedrige äh, Ausgaben dagegen setzen können, kann uns nichts passieren.
0: Also deshalb nochmal zurück zu den Freischaffenden. Ähm, Es gab ja auch ein paar Konzerte im letzten Jahr. Also ich war zum Beispiel auf so einem Autokonzert in Hannover <lacht> und auf einem Picknickkonzert. Und
1: ähm, ah, da war ich auch. Das war richtig schön in der Rheinaue. Das war ganz toll im Sommer. Das war voll das Highlight für mich. Ja, es war halt alles da natürlich Open Air mhm. oder halt im Auto. Ähm,
0: Clara Klass hat auch erzählt, dass sie auch ein Autokonzert geben durfte letztes Jahr, ähm, was für sie auch eins der Highlights war. Und ähm, ja, es gab dann auch noch so konzerte Also es gab schon ein paar, ja, Ausweichmöglichkeiten, die sich dann irgendwie im Sommer aufgetan haben. Ich hoffe halt, dass es für die KünstlerInnen dann auch so, ja, ein bisschen Ersatz war, weil ich kann mir vorstellen, dass es für uns halt so ein Sommerhighlight war und mega cool, aber dass es denen wahrscheinlich
1: gar nicht so viel Einnahmen oder so gegeben hat. Ja, tatsächlich hat Nick von 27 ein bisschen was von erzählt, weil die haben ja in Bonn im Sommer auch ein Sommerkonzert gespielt, was sie selber organisiert haben.
2: Das war letztes Jahr wirklich... Sehr, sehr nice, dass wir da überhaupt was spielen konnten, aber auch das war keine Einnahmequelle für uns, einfach aus dem Grund, dass es eine Non-Profit-Veranstaltung war und äh, wir gerade so bei Null rausgekommen sind und beziehungsweise an der Null gekratzt haben. Wir können einfach nur hoffen, dass dieses Jahr im Sommer die Lockerungen wieder so ausschauen wie auch letztes Jahr und dann denke ich, wird auch in der Bonner Musikszene wieder ein Ticken mehr los sein.
1: Und tatsächlich gibt es ja auch voll viele Streaming-Konzerte, ähm, die auch für einen guten Zweck waren, also die veranstaltet wurden und dann sind die Einnahmen, die man da irgendwie bezahlen musste, was ja auch viel weniger ist als für so ein reguläres Konzert, sage ich mal. Mhm. Und dann wurden die auch noch gespendet.
0: Ja, stimmt. Ich kann mich auch noch an so ein Sofakonzert erinnern, hieß es, also ich glaube, das war so eine Veranstaltungsreihe, die Sofakonzerte hieß ähm, und da wurden dann Einnahmen, also irgendwelche Spenden auch für Geflüchtete gesammelt. Ähm, da hatten wir auch echt ein paar schöne WG-Abende einfach mit unserem Laptop haben dabei irgendwie Essen gemacht und uns dieses Konzert angeguckt,
1: was ja auch dann echt schon ein paar schöne Abende irgendwie gebracht hat. Ja, das haben wir auch gemacht. Wir sind dann so durchs Zimmer und die Küche getanzt und haben versucht, mit allen möglichen <lacht> Lichterketten und Kerzen irgendwie so eine Atmosphäre zu schaffen und äh, den Laptop dann mit Boxen zu verbinden. Das war schon auch immer ein Highlight, muss ich sagen. Es ist natürlich nicht dasselbe, wie zu einem richtigen Konzert zu gehen und in der Masse zu stehen. Aber Mhm. zumindest für uns war es richtig, richtig schön. Und auch die KünstlerInnen, die ich dann da gesehen habe, haben immer gesagt, wie froh sie sind, dass sie irgendwie nochmal spielen konnten, also ihre Musik irgendwie ausleben konnten. Das ähm, war auch immer schön zu hören. Ja, Ja, von einer
0: Band habe ich auch bei so einem Streaming-Konzert gehört, dass sie ähm, so meinten, boah krass, wir haben so lange nicht mehr geübt. Also wir hatten so lange keine... Ähm, gar keinen Auftritt mehr. Wir wissen gar nicht, ob wir das hier noch hinkriegen. Und ich hatte so ein streaming gesehen, von denen wir davor schon mal ein Streaming-Konzert gesehen haben. Und die meinten, dass sie bei dem ersten streaming vergessen haben, überhaupt zwischendurch was zu sagen, weil sie so ungeübt waren, in ja. diesem Konzert geben. Und das ist ja
1: auch nochmal so ein Punkt, dass die ja auch ein bisschen... Übung verlieren. Ja, es ist auch, glaube ich, super schwierig, gerade zu proben, weil wenn du dich nur mit einem anderen Haushalt treffen ja. darfst, und dann bist du, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Bandmitglieder. Man wohnt ja mhm. nicht zusammen. Die können sich ja gar nicht treffen.
0: Ja, ich stelle es mir auch super schwierig vor. Ja, voll frustrierend auch. Ich glaube, dass ein paar, also es gibt ja schon noch viele MusikerInnen, die ich jetzt verfolge, die auch neue Musik rausbringen. Aber Clara Klaassen meinte auch, das ist gerade auch richtig schwer, so Inspiration zu sammeln. Für Songwriting, was ich auch voll verstehen kann. Ich ja. weiß nicht, worüber ich jetzt einen Song schreiben sollte, würde ich jetzt einen schreiben wollen. <lacht> ähm, weil es passiert ja dann auch einfach in unserem Leben nicht so viel. Nee. Äh, wenn wir jetzt schon seit über einem Jahr in dieser Pandemie stecken, ich hoffe einfach nur, dass es irgendwann wieder klappt mit den Konzerten. Vielleicht die Nachrichten sieht nicht so gut aus, weil die Feste jetzt für diesen Sommer jetzt auch wieder abgesagt wurden.
1: Ich habe auch irgendwo gelesen, dass wir uns besser alle Wünsche oder Hoffnungen auf irgendwelche Großveranstaltungen in dem gesamten Jahr 2021 komplett abschminken sollten und das macht mich ja. so traurig, wenn ich dann länger drüber nachdenke.
0: Das ist echt traurig. Ich würde mir sofort Karten kaufen für alles, was ich nur kriegen könnte im Sommer, wenn irgendwas wieder funktioniert, wie so Picknickkonzerte oder so. Ja,
1: ich wäre auf jeden Fall auch ganz vorne mit dabei und das passt eigentlich ganz gut. Das hat Dr. Helmich, der Opernintendant, zu mir auch gesagt.
3: Also sobald es wieder möglich ist, müssen Sie unbedingt sofort wieder aktiv werden. Das ist ja mal ganz klar. Und (lacht) (lacht) danach müssen Sie darauf achten, dass Sie sich das Bedürfnis nach Kultur nicht abgewöhnen. Also, wenn, wenn Ihre Frage in die Richtung zielt, ob man uns im Moment helfen kann, dann kann ich wirklich sagen, es ist tatsächlich nicht nötig. Aber wichtig wäre, vom ersten Tag an bitte wieder da sein.
0: Also, mit diesem kleinen Appell endet auch unsere Podcast-Folge jetzt schon. Wir wollen noch mal so ein bisschen an euch appellieren, unterstützt die KünstlerInnen, die ihr gerne hört, vielleicht irgendwie mit irgendwelchen Mördkäufen oder
1: mit einer Teilnahme an so Stream-Konzerten oder was auch immer gerade angeboten wird. Ja, wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich bei all unseren InterviewpartnerInnen. Ähm, man muss dazu sagen, dass sie auch alle gesagt haben, dass sie die Maßnahmen total verstehen. Keiner von denen war irgendwie bitter oder hat gesagt, oh, sie verstehen das gar nicht. Alle haben größtes mhm. Verständnis dafür. Aber gerade deswegen ähm, wollen wir uns natürlich auch bedanken, dass sie immer noch so lange durchhalten und uns trotzdem irgendwie so viel geben jetzt in der Pandemie. Ja,
0: auch jedes kleine Mini-Konzert von irgendwelchen MusikerInnen gibt mir persönlich schon echt viel. Und ich hoffe, dass sie das auch so ein bisschen genießen können, auch wenn es gerade, glaube ich, eine super, super schwierige, Lebenssituation für die ganzen freischaffenden KünstlerInnen ist.
1: Ja, auf jeden Fall und einfach, dass wir Musik hören können, allem äh, hören können, dass neue Musik rauskommt, dass, ähm, was würden wir sonst machen, wenn wir das mhm. nicht hätten. Also wir wissen das zumindest total zu schätzen und wir hoffen natürlich ihr da draußen auch.
0: Also vielen Dank an alle, auch vielen Dank an's zuhören. Wir versprechen, beim ersten richtigen Konzert direkt wieder am Start zu sein und direkt Karten zu kaufen.
1: In der allerersten Reihe zu stehen.
0: <lacht> genau, wir hoffen, das äh, habt ihr auch alle vor. Und dann war das auch schon diese Podcast-Folge mit
1: Carlotta Grünes und
0: Luisa Rakozzi. Wir bedanken uns für euer Zuhören. Wir hoffen, ihr hört unsere nächsten OneFM-Podcast-Folgen auch.
1: Ja, bis dann. Habt eine gute Zeit. Ja.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.